0: Bienvenidos al episodio número 6 de The Football Podcast. El día de hoy, híjole, les traemos un notición de última hora del Super Bowl 56. Además de que les tendremos el análisis de la semana 4 y las predicciones de todos los partidos de esta semana. Bienvenidos. Los saluda su amigo Elliot. Tenemos un episodio muy especial esta semana. Aquí le damos la la, la bienvenida también a nuestro amigo Manuel. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Muy bien, dios gracias. Después de una semana, bueno, la ausencia que tuvimos del análisis de la semana 3, por ahí una disculpa, simplemente no nos dio el tiempo, pero ya estaremos trabajando en ello.
0: Muy bien, pues, ¿cómo ves la, la, la noticia que nos acaba de dar la NFL? ¿Qué te parece este line-up totalmente sorpresivo para todos? Está perfectísimo, en mi opinión, para el partido en Los Ángeles. Tenemos a Dr. Dre a Eminem, a Kendrick Lamar, representando al West Coast en Los Ángeles. Esperemos a ver si por ahí no nos tienen alguna sorpresa guardada también. Ahí sí, sí llega a estar Ice Cube o algún otro de, de los que fueron miembros de, de esos míticos tiempos del hip hop. ¿Qué te parece, Manuel, este, este gran anuncio que hubo el día de hoy? Híjole,
1: pues yo igual estoy muy emocionado. Eh, últimamente ya va como más de seis meses que estoy muy metido en el mundo del rap y ahora sí que es old school con new school a mí me gustan todo, todo las, todos los que van a estar en el line up ojalá esté por ahí también Ice Cube y pues sí no pudo haber mejor alineación para representar a, a Los Ángeles en esta edición como, lo coment, como te lo comenté ahorita pues, pues es el escenario más grande el SoFi Stadium para el line up más grande, así que este año por los cielos, los precios de los boletos, por los cielos el hospedaje del Super Bowl, este, ya veremos, promete mucho, eh quien sea que llegue, ya,
0: ya va a ser un espectáculo total con esto. Qué manera de regresar al Super Bowl después de la pandemia, se espera no solamente un gran partido, ahora sabemos que se espera un gran show.
1: Así es, a ver si los Rams este, este año logran llegar, Pintan para que sí, después de lo que vimos la semana pasada y el calendario delante, pues creo que van a tener un muy buen paso. Eh, si quieres, comenzamos con el análisis de, del jueves por la noche.
0: Así es, comenzamos. Eh, empiezas tú con el partido de este jueves por la noche. Así es, gracias. Pues
1: duelo de novatos en el Thursday Night Football, eh, los jaguares visitando a los Bengals vimos una defensa pues que apareció prácticamente eh, de repente la defensa de los Bengals, creo que nadie la tenía en el radar, ya tienen tres sacks en cada juego de, de esta temporada, y, y bueno, pues no es como que le esté yendo muy bien a Jacksonville, la verdad, la defensa de los Bengals está número 8 en la liga y va contra la ofensiva número 23, eh, sin embargo la ofensiva de los Bengals está arranqueada número 28 y va contra la defensiva número 29 entonces pues ahora sí que ahí no hay no hay mucho yo no creo que este sea otro de esos bueno si sí es un duelo pues de los que casi nadie vea pero eh, creo que sí va a estar interesante sobre todo por este tema de comparación de novatos por último una rápida comparación de los corebacks eh, pues uno ya desde en su segundo año pero lesionado y volvió y Trevor Lawrence que es su primer, su primer año, Trevor Lawrence tiene un 45.8% de ratio de pasador bajo presión, y Joe Burrow tiene un 35.0%. Trevor Lawrence manifiesta un 30% de, de pasos completos, ha tenido una temporada devastadora en términos de intercepciones, y Joe borro un 72%. Eh, por intento, híjole. Por cada intento que tiene Trevor Lawrence, tiene 3.5 yardas, y yo Burrow tiene 9 yardas, 3 touchdowns por parte de Burrow, 1 por parte de Lawrence, ya lo comentamos, 6 intercepciones por parte de Trevor Lawrence, 1 por parte de, de Burrow, y bueno, un pase rating en general de 118 de Burrow contra 18 de Lawrence, y a mí me parece que este juego se lo llevan los Bengals sin mayores problemas
0: muy de acuerdo con lo que comentas el duelo entre los dos últimos primeros picks de draft del año 2020 y 2021 sin embargo está en una realidad muy diferente ambos por el lado de Joe Burrow pues ya tenemos a unos Bengals que empiezan a, a, a sonar fuerte, a pisar fuerte y pueden ser uno de los caballos negros esta temporada y por el lado de los Jaguars estamos viendo una temporada que quizá puede terminar con una o dos victorias a lo mucho entonces sí me doy, me voy por el lado de los Bengals bueno, entonces vamos a empezar con los juegos del domingo. El primero es los Titans visitando a los Jets. Entonces, tenemos realidades muy distintas en, entre ambas franquicias. Los Titans vienen de dos de dos partidos consecutivos ganados. Los Jets vienen de empezar con otra vez 0-3 por tercer año consecutivo. Y lo más preocupante es que solo han anotado seis puntos en sus últimos dos juegos. A pesar de que el paso del coreback novato Zach Wilson ha sido un tanto decepcionante, también hay que recalcar que lo han capturado en 15 ocasiones esta temporada, siendo el más capturado entre todos los corebacks de la NFL. En esta ocasión se enfrentan a una defensiva muy medianita. Igual podríamos ver alguna mejora en Wilson. Porque sí ha tenido un año bastante complicado. Pero a pesar de esto, los Titans llegan como claros favoritos, obviamente, a llevarse la victoria. Un Derrick Henry que viene otra vez en modo, modo bestia. 353 yardas en esta temporada por tierra es el líder corredor de la liga, e inclusive si alguien vio el partido contra Indianápolis, se empezó a usar a Henry eh, por el ataque aéreo, ojo que si logran establecer también esta parte, estamos presenciando una de las mejores temporadas en la historia para un corredor. Por otro lado, Gil ha tenido un inicio lleno de altibajos, muchas entregas de balón en comparación del año pasado, y bueno, este equipo no es perfecto, pero no debe de tener mayor dificultad para vencer a los Jets, por lo cual mi pick de, de este partido son los Titans por más de 10 puntos. ¿Qué te parece, cómo ves, Manuel, este partido?
1: Sí, yo también creo que los Titans sin mayor dificultad pueden llevarse este partido y ojalá así sea para que Henry, su Henry su sume muchos puntos en el fantasy. Bueno, continuando con nuestro siguiente partido, hablábamos ahorita de la defensiva número 8. La, el, un lugar antes que ellos están los Philadelphia Eagles, a pesar de la paliza que... Recibieron por, por los Cowboys, recordemos que las estadísticas se, com se comparan con yardas permitidas, puntos permitidos, first downs permitidos y demás para el ranqueo de defensas y ofensivas. Sin embargo, pues ahora sí que los jefes no cantan nada mal a rancheras, están posicionados como la defensa número 30 de la liga, no tuvieron una buena semana, lo que lo que fue la semana pasada, su primera la primera vez que están en el último lugar de su división desde hace ya, desde el 2015 básicamente, hace ya seis años, no estamos acostumbrados a ver a los jefes en esta posición, sin embargo, creo que en este partido pueden rebotar en contra de Filadelfia, a pesar de que el Lincoln Financial Field sea uno de los estadios más hostiles de, de la NFL, creo que los jefes tienen que recuperar la confianza que, que perdieron en el partido pasado, y Filadelfia Lamentablemente, seguir acumulando un par de derrotas seguidas. Hay veces que los calendarios de los equipos se complican demasiado una semana a otra, pues este, este, este va a ser el caso. Filadelfia, a pesar de eso, tiene un ataque sólido, ya que ha promediado 123, 129 yardas eh, en esta temporada por partido. Es la quinta ofensiva por tierra más efectiva en la NFL, complementado con el ataque de Jalen Hortz que tiene cinco touchdowns y dos intercepciones esta temporada. Por el lado de los jefes, Patrick Mahomes con nueve touchdowns y tres intercepciones en lo que vale la temporada. Sin embargo, Mahomes con un 70% de probabilidad de pases completados contra el 66% de Jalen Hurts. Creo yo que los hijos pueden llegar a dar cierta resistencia, pero simplemente el ataque de Kansas City, que debe de llegar ya reforzado, además... Llegó a Josh Gordon, ¿no? Ya el, el reinstaurado Josh Gordon, no sé si va a jugar en ese partido. Todavía no, no hay señal, pero creo que se lo llevan los jefes.
0: Coincido contigo. Me parece también que algo está pasando en Kansas. No sé si hay cierta soberbia de su parte, porque estos dos últimos partidos sí los he visto bastante deficientes aparte de, de un, con una actitud muy diferente a la que le hemos visto en otras temporadas. Bueno, y pasamos a uno de los mejores partidos del domingo por la mañana. Tenemos a los Panthers visitando a los Cowboys, ambos llegando en un gran momento, líderes de su división y con una racha positiva de victorias. Por el lado de los Panthers llegan invictos con un 3-0 y Dallas llega con dos victorias consecutivas y la, bueno, la derrota que tuvo pues, fue ante los Buccaneers, que es uno de los prospectos de la NFC. Sin embargo, los Panthers sufrieron la sensible baja la semana pasada del corredor McCaffrey. En su lugar estará el novato Chubart. Por ahí pues puede estar la clave para los Panthers. Vamos a ver de qué está hecho el novato. Vamos a ver si pueden establecer ese ataque terrestre para poder darle un mayor peligro a ese ataque aéreo comandado por Sam Darnold, que está teniendo un gran inicio de año. Y bueno, ojo también a la defensa. ¿eh? Que, que Al principio de temporada le, les comentamos que era una de las más infravaloradas. Pues bueno, después de tres semanas, la defensa de los Panthers es la número uno de la liga. Después de la semana tres, han permitido menos de 15 puntos y menos de 50 yardas por tierra este año. De ahí la clave para Dallas. El ataque terrestre viene funcionando de gran manera estas dos semanas. El dúo de Zeke, Elliott y Pollard está ayudando bastante a que Dak no tenga que lanzar 40 veces por partido, como lo hemos visto demasiado en los años anteriores. Pero en este partido seguramente veremos más ataque aéreo de los Cowboys también será interesante ver cómo siga Mari Cooper esta semana, ya que la semana pasada venía cargando con una lesión de las costillas que lo viene limitando un poco, entonces es un partido bastante difícil de pronosticar a mi parecer va a estar muy cerrado va a ser de quizá pocos puntos pero sí creo que Dallas se puede llevar la victoria, sobre todo por esa baja tan sensible como lo es la de Christian McCaffrey.
1: Sin duda uno de los partidos más interesantes también de esta semana Siendo el encuentro en Dallas, creo yo que se lo llevan los vaqueros. Demostraron solidez la semana pasada contra, en contra de los Eagles. Entonces, para mí, eh, Dallas creo que va a ser el primer tropiezo de Carolina. Esperemos, y es importante aquí, ver si no pierden la confianza después de esta derrota. Si es que se da de esa manera. Eh, el partido que sigue, pues no, la verdad no es un partido como que muy atractivo. Eh, son los gigantes en visita en, en Nueva Orleans, no sé si ya está habilitado el Superdome, sí, aquí ya está el César Superdome, estrenando la Casa de los Santos este año hubo por ahí un incendio la semana pasada en, en, en el Superdome, en Nueva Orleans pero bueno los, pues las ofensivas de cada uno dependen ahora sí de cómo se presente qué versión nos presente tanto Daniel Jones como James Winston dentro del campo. No, no hay mucho que destacar en ese aspecto. Lo que sí es que parece que vamos en cuenta regresiva, pero la defensa de Los Santos actualmente está rankeada número 6 en la liga, por lo que tiene una muy buena defensa, bastante sólida. Eh, chacón Barkley, cada partido ha ido sumando la cantidad de veces que toca el balón. La semana pasada tuvo 22 acarreos, eh, pero semanas anteriores habían sido habían sido menos, tuvo 94 yardas, entonces puede que esta, esta semana lo, lo, lo lleguen a utilizar más. Sin embargo, los Santos tienen también o están tratando de revivar su gran ataque terrestre con, con Alvin Camara, ya que representa no solamente una amenaza por tierra, sino una amenaza dual enfrente a una defensa de los Giants que perdieron un líder importante la semana pasada a su linebacker principal, entonces creo que sin mayor problema se lo deberán llevar los Saints.
0: Coincido contigo, la defensa de los, de los Santos es bastante buena, va a tener bajo presión a, a Daniel Jones, que a, había estado jugando bastante bien, pero en este partido sí, veo, sí lo veo regresando a sus, a sus malas mañas con algunos turnovers, y bueno, se lo llevan los Saints por más de 10 puntos, creo yo. Bueno, pasamos a otro de los grandes partidos de la mañana, eh, los Browns visitando a los Vikings, que fácilmente podrían ir 3-0, aunque la semana pasada ya dieron el batacazo, consiguieron su primera victoria ante los Seahawks. Kirk Cousins viene jugando bastante bien, lleva ocho touchdowns y lo más importante, cero intercepciones. La ausencia de Dalvin Cook no se sintió tanto en ese partido, ya que Matinson hizo un gran trabajo y probablemente vuelva a repetir este fin de semana. Todavía no se sabe si va a poder jugar Dalvin Cook o no, pero bueno, su suplente lo ha hecho bastante bien. De destacar lo que ha hecho la ofensiva, ojo al dato, es uno de los tres equipos en esta temporada que lleva más de 400 yardas por partido y más de 24 puntos por partido. Ojo ahí que la defensa de los Browns es bastante buena, a ver cómo les va por ese lado. La defensiva ha ido mejorando, pero todavía hay bastantes huecos y esto lo pueden aprovechar los Browns, que buscarán correr, correr, correr con Nick Chop y Karim Hunt. Viene de correrle entre los dos 165 yardas a una de las mejores defensivas de la liga, como lo son los Bears. Esto abrirá muchos espacios para Baker Mayfield, que si bien no ha tenido un año espectacular, ha completado el 73.8% de sus pases este año y tiene cuatro partidos consecu consecutivos con un rating mayor a 90. Por cierto, en su regreso del Beckham Jr. se vio bastante sólido, tuvo 77 yardas en cinco recepciones y este podría ser un gran juego para él bueno, este partido también me, me parece que va a ser de los más cerrados y de los mejores de la semana creo que se lo van a llevar los Browns pero sí por una diferencia corta de menos de un touchdown, ¿qué te parece este juego Manuel? Híjole,
1: la verdad es bastante difícil de predecir o de pronosticar eh, los Browns tienen un ataque terrestre que ambos corredores tienen más de 200 yardas cada uno, y lo menciono por el partido que sigue, pero híjole pues nada más para, para cambiar un poco la balanza, yo creo que los Vikings pueden llegar a dar la sorpresa. Aparte necesitan vencer este tipo de equipos si es que quieren aspirar algo a playoffs esta temporada. Y pasando al partido que a continuación, como lo menciono, que tenía que ver, lo, el otro equipo que, que tiene dos corredores con más de 200 yardas esta temporada son los Leones de Detroit uno de los partidos sin duda pues también no atractivos de esta semana Detroit con una marca de 0-3 Chicago con una marca de 1-2 Chicago con la peor ofensiva de la liga, número 32 la semana pasada lo limitaron a menos de 50 yardas a su coreback novato y pues sigue existiendo el drama en, en, en Chicago, entonces eso la verdad es que no, no ayuda para nada que este equipo salga adelante creo yo que este coach es uno de los coaches que se va antes de que termine la temporada, y creo que esta puede ser la primera victoria para los Lions, eh, honestamente no hay mucho que agregar en, en este aspecto, más que los Lions vienen trabajando bien, se ve que han progresado a pesar de las derrotas, y al contrario sucede con los Bears, creo que se van deteriorando conforme pasan las semanas.
0: Eh, sí si va a ser un encuentro, pues no, no, no va a ser muy atractivo, yo, sin embargo, no, no, no confío en los Lions. Me parece que se va a llevar la victoria a los Bears por su defensiva. Sigue habiendo demasiadas dudas en cuanto a esa ofensiva. Coach Nagy, sí, definitivamente esta debe de ser su última temporada o hasta sus últimos partidos, porque sí, ya. O sea, es increíble lo que ha dejado de hacer con este equipo. Bueno, pasamos al siguiente partido. Volvieron los Bills, señoras y señores, que conocimos el año pasado. Sobre todo, volvió el show de Josh Allen. Este domingo reciben a los Texans, un juego muy a modo para seguir tomando confianza para los Bills y pelear por ser el sembrado número uno de la AFC. Cabe resaltar que de sus últimas nueve victorias, ocho de ellas han sido por diez o más puntos de diferencia. Ningún equipo en la NFL tiene más de cinco. Eso nos habla bastante tanto de la gran ofensiva que tienen como de la gran defensiva que están marcando este año se está posicionando esta defensa como una de las mejores de la liga, solo han aceptado 21 puntos en los últimos dos partidos, y otra clave en Búfalo es que han mejorado bastante en el ataque terrestre, lo cual fue uno de sus peores eh, rangos en, en la liga el año pasado, se ubica ahorita dentro del top 10 en la liga, por lo que no nos sorprenda una paliza ante los Texans, que han jugado de una manera bastante decente, pero igual con muchas limitaciones, el coreback David Mills no lo ha hecho mal. De hecho, lidera a los corebacks novatos en rating este año. Sin embargo, el ataque terrestre es inexistente y la línea ofensiva pues, no ofrece mucha seguridad. Eso sí, el que se cuece aparte en este equipo es Brandon Cooks. Está promediando 7.7 recepciones por partido y 107 yardas. El único jugador que sí está teniendo un desempeño bastante alto de los Texans. Y bueno, este partido sí, digamos, es fácil de pronosticar. Me parece que los Bills se lo llevan por una amplia diferencia. ¿Cómo ves, Manuel? Este,
1: Pues sí, yo la verdad creo que los tejanos desafortunadamente no tienen oportunidad, y menos en Buffalo. También creo que se lo llevan por, por una amplia diferencia, incluso eh, creo que vale la pena seguir conservando a Josh Allen en ese spot del Fantasy como titular. Y bueno, otro de los equipos que ha empezado esta temporada, 0-3, Indianapolis, visita la soleada ciudad de, de Miami, para enfrentar a unos delfines que eh, desafortunadamente tuvieron que, te, que tener ya eh, uno de los primeros cambios de coreo titular eh, debido a la lesión de Tua en las costillas. Ya, Jacoby la verdad es que no lo hizo nada mal la semana pasada. Casi se lleva ese encuentro con un equipo bastante duro. Y los números que ha puesto solamente con un partido, pues la verdad es que se parecen bastante a, a los de Tua, incluso. Tiene un porcentaje de pasos completados más grande que el que Tua, que es el 62% contra 54. Menos yardas por intento, 4.3 contra 6.9. Todavía no tiene touchdown y sí ya tiene una intercepción. Su ratio acaba con un 67.8. Carson Wentz, por el otro lado, ha perdido 7 juegos seguidos. Es la racha más larga en lo que, en lo que tiene su carrera desde el 2020 prácticamente por todos esos starts que tuvo que, que sentarse, y sin duda una de las sorpresas gratas para Miami, el novato Jalen Wild que tiene 22 recepciones ya esta temporada, solamente Anquan Bolding, 23, tuvo más recepciones en sus primeras tres, tres, tres temporadas de, de novato, entonces eh, si el perímetro de los Colts no ajusta alrededor de este jugador, probablemente vayan a tener bastantes problemas aunque me parece que ...por ahí este Chevy Rose... ...ya volvió ¿no? al campo...
0: ...así es, volvió la semana pasada... ...pero tampoco se le vio muy... ...muy en forma...
1: ...bueno pues... ...sin ese líder defensivo va a ser... ...complicado que, que... puedan hacer algo... ...desafortunadamente para los Colts... ...a mi parecer... este, ...pues no pinta muy bien las cosas... ...creo que Miami se quedó con la espina la semana pasada... ...y esta semana en casa... ...se la van a sacar... ...creo que se la lleva a Miami por una diferencia eh, de menos de un touchdown.
0: En este partido sí voy con los Colts, eh, a pesar de que sí, también van a tener la baja, muy probablemente, de, del guardia, Quentin Nelson, quizá el mejor de la liga. Y también recordemos que Jacoby Brissett va a jugar contra su ex equipo. Creo que sí será un partido de pocos puntos, no va a ser muy atractivo, sin embargo, por ahí sí veo rompiendo su racha a Wentz de partidos perdidos. Pasamos al siguiente partido entre Washington, que va a visitar a los Falcons en Atlanta. Ambos equipos vienen con récord de 1 y 2, y en el caso de Washington ha sido, un tanto, eh, también, ha sido un tanto decepcionante su, su, su juego este inicio de temporada, no, no por el récord, sino más, más que nada por la defensiva. Se esperaba que fuera una de las mejores de la liga, y a día de hoy son la número 31. La zona más castigada de esta defensiva ha sido la secundaria, y la línea defensiva no está siendo lo dominante como se pensaba, Creo que también está muy presionado Chase Young y no ha podido mostrar su mejor faceta esta temporada. La ofensiva, pues, tiene sus momentos a ratos y a pesar de que el coreback Taylor Henneke no lo ha hecho mal, tampoco ha sido suficiente para hacer, eh, pues, dar ese siguiente pasito. Aunque si miramos hacia el frente, los Falcons, pues, son una inconsistencia pura. Sin embargo, se llevaron su primera victoria el fin de semana pasado y esto les puede dar confianza en este encuentro, sobre todo porque el receptor Calvin Radley puede abusar bastante de esa secundaria este fin de semana, y el todólogo Cordarel Patterson, está encajando bastante bien en esta ofensiva, está haciendo un arma sorpresa para Matt Ryan vamos a ver un partido de pocos puntos, creo que lo pueden definir los pateadores, y bueno, en este caso me voy con mi pateador favorito John Hoekoo, de los Falcons
1: Creo que yo, simplemente por, por, por tener el pick diferente, eh, voy con Washington, eh, se necesitan Necesitan volver a retomar el ritmo a la defensiva que traían, las derrotas que han tenido, claro que han sido claves para que se mine la confianza que tenían, pero creo que pueden retomar el rumbo de la victoria en este partido. Y pasando a una de las rivalidades más recientes en la NFL que se ha apagado desde que ya no existe la llamada Legion of Boom en Seattle, Seattle visitando a San Francisco en la Bahía, la peor defensiva de la liga, la número 32 por parte de Seattle. Sin embargo, Russell Wilson haciendo un papel bastante, bastante bueno esta temporada. Tiene un ratio de completados de 68%. Promedia 242 yardas por partido. Ya tiene 7 touchdowns y solamente una intercepción. Su ratio pasado está por encima del 100%. San Francisco creo que una muy dura derrota la semana pasada contra Green Bay. Veremos si esto les llega a afectar o no. Creo que si quieren recuperar esa confianza, tiene que ser en este partido. Seattle 1-2, desafortunadamente si pierde, pues creo que esta división es de no dejar ir ningún tipo de partido. San Francisco creo que se puede llevar este encuentro. Tiene que demostrar que, que tiene equipo para, para salir adelante. Divo Samuel, como siempre, haciendo haciendo un gran papel versus Seattle en, en los dos juegos que tiene ha tenido más de 100, 100 yardas por recepción, y George Kittle ha promediado también 48.7 yardas por juego, eh, y bueno, desafortunadamente 0 touchdowns en los siete encuentros que ha, que ha, que se ha, que ha tenido frente a Seattle creo que en esta ocasión se lo lleva a San Francisco.
0: Coincido, sobre todo porque la defensa de los Seahawks ha sido bastante decepcionante un año más, todo el trabajo queda en manos de Russell Wilson y San Francisco es un equipo bien equilibrado. A pesar de, de a algunos detallitos que hay por ahí en el equipo, sí creo que se pueden llevar la victoria. Bueno, pasamos a uno de los juegos de la semana. Este sí va, va a ser, uff, van a sacar chispas. Tenemos a los Cardinals visitando a Los Ángeles, a los Rams. Ambos equipos vienen invictos. Sin embargo, los Rams vienen de una victoria contundente a los Buccaneers y los Cardinals vienen de dejar bastantes dudas en su encuentro entre los Jaguars. La defensiva de los Rams ha empezado a mejorar. Esa línea def defensiva tendrá un difícil encuentro ante Kyler Murray, que es quizá el coreback más ágil de la liga y en serio candidato para MVP en este inicio de temporada, que aunque no ha tenido a Andre de Andre Hopkins al 100% estas últimas dos semanas, ha encontrado de manera muy eficiente a sus receptores Christopher Kirk y al novato Randall Moore. Ojo al dato también, Kyler Murray tiene marca de 0-4 ante los Rams, pero bueno, si vamos a hablar de candidatos al MVP, estaremos todos de acuerdo que tenemos que poner sin lugar a dudas el nombre de Matthew Stafford. El coreback le cayó como anillo al dedo a los Rams, promedia 314 yardas por partido, 10 yardas por pase y solo una intercepción por 9 touchdowns. Este ataque es bastante explosivo, tiene un cuerpo de receptores elite en la liga, uno de ellos, Connor Coop, ha sido el mejor receptor de la liga en este año, inclusive la semana pasada tuvimos una muy vieja confiable, un touchdown de 75 yardas en el regreso de Deshaun Jackson. Por cierto, hay algo que me encanta del coach McBay, la intensidad que le pone a los juegos, la intensidad con la que se entromete con sus jugadores, creo que los Rams se lo van a llevar a este partido, los Rams van a seguir dando ese golpe en la mesa como el favorito, y el que es quizá a día de hoy el mejor equipo en la NFL. Eh, no sabe si va a volver de Andrew Hopkins para este partido, pues es que sí anda jugando pero está limitado, o sea no 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 juega muchos no ha jugado muchos snaps también por lo mismo, pero pues, o sea, sí. de que va a jugar va a jugar pero limitado pues. Yo creo que
1: la verdad es que la semana pasada su ausencia se notó bastante, creí que no iba a ser tan notoria pero pero sí les pegó, eh, sí Arizona las victorias que ha tenido ha habido por ahí un par que se le estaba yendo de las manos, una que básicamente le regalaron los vikingos creo que si se preparan para este tipo de juegos, tendrían con qué pelear para lo, en contra de los Rams, pero yo también creo que se lo llevan los Rams eh, sin, sin mayor tema y bueno, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 16 de agosto de 2018 Green Bay le dio una paliza a los, a los Steelers 51 a 34 Casi no solemos ver esos números aquí, más que en el colegial. En esta ocasión, Pittsburgh está de visita en Lambo Field. Unos Packers que acaban de ganar un, un partido en un fashion bastante prominente de parte de Aaron Rodgers. Y unos Steelers pues, que van de mal en peor, honestamente. A pesar de eso, eh, los, los Packers tienen la, la ofensiva número 26 de la liga y los Steelers la número 25. Esto simplemente por la, la, la afectación de estadísticas que hubo en la semana 1 para los Packers. Ahora resulta que los Packers están con la defensiva número 9 y los Steelers con la defensiva número 3, algo que seguramente todos pudieron haber prevenido antes de que empezara esta temporada. Sin duda alguna, Davante Adams ha sido un jugador clave para los Packers. La conexión que tiene con Rodgers es innegable, una vez que Rodgers ya no esté en este equipo, lo más seguro es que, que Adams también salga. Justamente Adams tiene más de 100 yardas por recepción en 9 juegos desde 2020, lo que lo coloca como el receptor con juegos de 100 yardas que más ha tenido en la NFL desde esa fecha. Ben tiene un ratio de pasador de 79.0 esta temporada. Es uno pues que no nos tiene acostumbrados. Y por el otro lado... Rodgers desde que perdió en Nueva Orleans 38 a 3, ha liderado la liga con un ratio de 133.8 desde la semana 2, eh, yo honestamente la semana pasada tenía mis dudas y ya habían recuperado no, la confianza, quedó claro que, que, que sí, que está ahí, entonces creo que los Packers van a repetir ese último encuentro y le van a acomodar una buena paliza a los Steelers.
0: Eh, sí, con, concuerdo los Packers deben de ganar este partido sin mayores complicaciones sobre todo porque la ofensiva de los Steelers es, es eh, inexistente el Big Ben ya dando sus últimos partidos Si sí, esta victoria se la debe de llevar los Packers siguiente partido que tenemos son los Ravens visitando a los Broncos ambos equipos vienen de victorias los Ravens con un agónico increíble gol de, de campo de 66 yardas de Justin Tucker pero sí, también dejaron demasiadas dudas ante lo que parecía ser un equipo débil como los Lions. Lamar Jackson lleva 250 yardas por tierra este inicio de temporada, la mayor cantidad en la historia para un coreback después de tres partidos en la, en la temporada regular. Sin embargo, los Broncos no han permitido ningún corredor este año de más de 50 yardas. Sin duda aquí tendremos el duelo clave del partido. Otra buena noticia para los Ravens es que al parecer el novato receptor Rashad Biderman Estará disponible para este partido. Al menos ya está, ya, ya regresó a practicar. Ya regresó a prácticas con el equipo. Entonces por ahí puede haber un arma más para, para la mar. Por otro lado, Denver llega invicto. Sin embargo, sus rivales, pues sí, también han sido bastante malos. Tienen marca de 0-9 sus rivales. Por lo que esta será su primera gran prueba fuerte de la temporada. Lo que sí es totalmente de verdad es de su defensiva. Una defensiva dominante de las mejores de la liga. Solo han aceptado 26 puntos en sus primeros tres partidos. Y también tenemos que darle su reconocimiento después de esos tres partidos a Teddy Bridgewater. El coreback ha completado el 76.8% de sus pases. Promedia 275 yardas por partido. Y no ha sido interceptado en toda la temporada. Me parece que este juego va a ser muy cerrado. Y para mí lo, de, lo va a definir la defensiva de los Broncos. Se van a llevar el partido una, en un partido de pocos puntos. Por ahí a lo mejor lo define un gol de campo.
1: Ok, yo también creo que. Yo también creo que los broncos pueden llevar este partido. Este. Sin embargo, bueno, no, ya no vamos a discutir eso. Yo también voy con los broncos. Y bueno. Eh, ahora sí que el platillo más jugoso de este fin de semana. Y no creo que vaya a ser por un tema. Eh, ampliamente competitivo, simplemente por el morbo de la NFL prácticamente en, las, en los últimos 23 años, nada más y nada menos, que el regreso del hijo pródigo de Tom Brady a Nueva Inglaterra, el único equipo en la NFL que falta por vencer. Veremos si logra hacerlo este fin de semana, que por supuesto todos sabemos que lo va a hacer. Eh, también está muy cerca de romper Está menos de 70 yardas de romper el récord de más yardas por pase en la historia de la NFL. ¿Y qué mejor que hacerlo enfrente al equipo donde estuviste pues, más de 20 años, no? Y frente al coach que... Pues hay mucha especulación, muchas noticias alrededor, que la relación que tenían ya al final Brady y Belichick ya era bastante deteriorada. Parece ser que el coach trataba todavía como un jugador. Pues de menor edad a lo que es Brady, pues ahora sí que el ganador de seis Super Bowls, bueno, igual que Belichick, este, pues merece o merecía algo de, de respeto también por la, por, simple, por la simple edad, ¿no? Creo que esta estadística que nos demuestra que en Inglaterra tiene la defensiva número cinco de la liga, sí es, un, es una buena defensiva, sin duda. Puede ser que le lleguen a dar algunos problemas a Brady, porque pues ya sabe, ¿no? Cómo juega. Este ¿Qué hace? Sin embargo chequense esta estadística Nueva Inglaterra es uno De los siete equipos En no tener a un jugador Que promedie 60 yardas por partido Esta temporada Del otro lado Tampa Bay tiene cuatro Jugadores que promedian más de 60 yardas Por partido esta temporada Y está empatado Con otro equipo por Este, en esta estadística Entrando la semana cuatro Ahora, Brady contra Nueva Inglaterra. Desde el 2020, Tom Brady tiene 579 conversiones, 889 pases, 6700 yardas y 60 pases de touchdown. Nueva Inglaterra, o sea, como equipo, tiene 364 pases, 560 este, intentos, 3800 yardas y 14 touchdowns. O sea, 60 contra 14 de todo un equipo, contra una sola persona. Entonces, este partido se la lleva a toda luz estampa, es más por el morbo que por otra cosa. Puede que Nueva Inglaterra sí logre ofrecer una cierta resistencia por la defensiva que vienen trabajando en esta temporada, pero no creo que vaya a ser suficiente para ganarle a uno de los contendientes nuevamente de esa temporada y pues qué mejor que Brady llevándose esa victoria en lo que era su
0: casa. En el papel el partido es el más atractivo de la semana, pero más que nada por estos puntos que tocamos de Brady y Belichick en sí no creo que el partido vaya a ser tan bueno, sin embargo pues es un partido que todos queremos ver, no solamente está cerca de romper la marca de yardas por pase Brady, sino también se uniría al club de Peyton Manning y, y Brett Farb en ganar a los 32 equipos de la NFL sin duda Brady irá motivadísimo para ganarle a Belichick, pero también sabemos que es Bill Belichick, es un genio a la defensiva, también seguramente tendrá un paquete especial defensivo para Brady, sin embargo la defensiva de, digo la, la, perdón, la ofensiva de, de Nueva Inglaterra es bastante limitada, sí creo que el partido se lo va a llevar los Buccaneers. Y no solamente es el regreso de Brady, sino el regreso de
1: Gronk a Nueva Inglaterra.
0: Sí, a, habrá varios, varios aficionados con los pañuelos ahí por un lado, recordando esos viejos tiempos, Así grandes es. viejos tiempos.
1: Así es, incluso Rob Gronkowski tiene 46 este, eh, yardas más por recepción y 10 touchdowns más que todos los, los tight ends de Nueva Inglaterra combinados desde el 2019, incluyendo playoffs. Hay que recordar que Gronkowski no jugó en el 2019.
0: Así es, interesante estadística de, de cómo bajó la ofensiva de Nueva Inglaterra, también tanto sin Gronkowski como sin Brady. Pero bueno, por último, tenemos el Monday Night Football. Los invictos Raiders visitando a los Chargers en Los Ángeles. Un duelo divisional bastante interesante y muy importante de vista al futuro para entrar a playoff en una división tan cerrada como lo es esta. Derek Carr parece haber encontrado la confianza que alguna vez le vimos en, en aquel año que casi, pues hasta se le decía MVP. Está jugando a un nivel espectacular, es el líder pasador de la liga y a pesar de no tener un cuerpo de receptores elite, está sacando jugo de todos ellos, sobre todo del talentoso Hunter Renfro, promedia 5 recepciones y 50 yardas por partido este año. Y el ataque terrestre se vio bien suplido por el corredor Kenyan Drake y sobre todo por Peyton Barber por lo que si no juega Jacobs, de todos modos seguiríamos viendo un la, una ofensiva balanceada por parte de los Raiders y del lado de los Chargers, vienen de una victoria sorpresiva ante los Chiefs me, me, me gustó demasiado y a pesar no, no solamente es estamos hablando de una victoria ante uno de los mejores equipos de, no solamente de, de este año sino de la última época pero la actitud ganadora con la que jugó los Chargers ese partido es de reconocerse, se la jugaron dos veces en cuarta y sobre todo la, la, la segunda vez que se la jugaron una cuarta y nueve, en la cual les pudo haber costado el partido. Sin embargo, conectaron un touchdown y ganaron el partido ante los Chiefs. Herbert está madurando bastante rápido como coreback y está convirtiendo a Mike Williams como un receptor top de la liga también. Austin Eckler está teniendo un gran año, está haciendo esa arma poderosa que, que esperaban los Chargers este año. Entonces, estamos viendo una ofensiva que te ataca tanto por tierra como por aire bastante balanceado este equipo también la defensiva es bastante decente de los Chargers, veremos un gran partido, la verdad también muy difícil de pronosticar, sin embargo por la localía se la voy a dar los Chargers esta vez, que vienen aún más motivados que los Raiders que bueno, casi perdían el partido de, de manera increíble ante los Dolphins creo que sí se les acaba el invicto este fin de semana
1: un, por ahí
0: un datillo eh... Los Rams juegan
1: en el SoFi Stadium el domingo y los Chargers juegan en el mismo estadio el lunes. La capacidad que tiene, o para eso se construyó pues, justamente, para que básicamente de un día a otro puede estar listo para que los dos equipos de casa puedan jugar ahí. Yo, híjole, la verdad es que este partido está difícil, me gustan los dos equipos. Se vieron muy bien los Chargers la semana pasada, eh, por ahí leí que Josh Jacob ya otra vez está entrenando con Las Vegas y que espera estar listo para jugar el lunes. Eh, pues yo lo diría que ahora sí que va a ser dependiendo cómo... Creo que los dos tienen posibilidades de ganarle al otro. Sin embargo, para mí, este, este duelo se va a definir en el plan de juego. ¿Quién, ¿Quién va a llegar con el mejor plan de juego ante este partido? para ver este, qué pasa, si tuviera que escoger a uno, diría que que, 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 Las Vegas, pues simplemente porque, me gusta un poquito más los Raiders, pero, pero este partido para mí es de quien sea.
0: Excelente, pues aquí terminamos con los pronósticos de la semana, vamos a vivir un gran fin de semana, hay muchos, muchos partidos bastante interesantes, y que pintan para estar demasiado buenos, entonces, bueno, con esto terminamos. Me parece un episodio bastante completo. Tuvimos esa gran noticia del Super Bowl. Aún sigo un poquito emocionado por esa parte. Y bueno, pues me despido. Les saludo a su amigo Helio y espero que les guste este episodio.
1: Gracias. Hasta ahora, estas semanas no nos han decepcionado en cuestión de competitividad en la NFL. Esperemos que esta no sea diferente. Gracias por escucharnos y nos vemos para el análisis.
0: Bye. Hasta, hasta luego